0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de Calle Mayor. En la emisión del día de hoy tenemos un repaso de noticias nacionales e internacionales, un especial de la Eurocopa, asimismo una sección especial acerca de este mes tan colorido como lo es el mes de junio por el orgullo de la comunidad LGBT+. Les llevamos un recuento de actividades de ocio para este verano en Madrid y para culminar tenemos una invitada especial que nos cuenta de su nueva música. ¿Cómo están chicos? Sabrina Castillo.
1: ¿Qué tal Arlet?
0: ¿Roberto Evangelista? Hola Arlet. Andrea Rich
1: Hola,
0: y Salome Genach. Hola Led, ¿qué tal? Comenzamos con las noticias Y en noticias nacionales Sánchez culpa al PP de los golpes independentistas y Casado le replica que no se puede caer más bajo. El jefe ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender este perdón como la solución a la crisis territorial y lo ha hecho culpando al jefe de gabinete, Mariano Rajoy, de los golpes que dieron los independentistas. Por su parte, el líder del PP, Casado, ha declarado no se puede caer más bajo. Ha señalado a sí mismo que se mueve por una ambición patológica del poder persona.
2: La búsqueda de Ana y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife, finalizó de la peor manera posible tras 45 días de operativo. Los restos hallados hace unos días en una bolsa de deporte que estaba junto al ancla del bote del padre de las niñas, Tomás Jimeno, pertenecían a la hermana mayor Olivia, ya que como en la bolsa había una abertura, se estaba manejando la hipótesis de que el cuerpo de Ana hubiese podido salir por allí debido a las corrientes marinas, pero aún no han encontrado restos de ADN que lo confirmen. El buque Ángeles Alvariño, la embarcación que se encarga de la búsqueda de Ana y Tomás, regresará a Galicia debido a que sus labores de búsqueda no se pueden prolongar más, ya que según fuentes del gobierno, la embarcación tiene que atender otros compromisos profesionales.
3: presidente del gobierno Pedro Sánchez ha asegurado este miércoles que pronto desaparecerá la obligación de llevar mascarillas al aire libre como medida para combatir el COVID-19 gracias a la campaña de vacunación. En España ha mencionado que hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia y que muy pronto dejaremos de usar las mascarillas en la calle.
2: En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta, y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el gobierno de España de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa
3: que escuchábamos era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
1: Putin y Biden se reúnen en Ginebra en búsqueda de descongelar el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. El objetivo de la reunión es descongelar el diálogo y tomar temas como el calentamiento global, la estabilidad nuclear, la situación de varios ciudadanos rusos y estadounidenses presos en el país contrario y la ciberseguridad. Muchos de los grandes temas en la, gente de la, en la agenda de la cumbre.
4: Castillo se reivindica como presidente legítimo de Perú. El candidato de izquierdas que aventaja en el recuento de votos inicia a Keiko Fujimori por un margen muy estrecho de votos a la espera de la resolución de las impugnaciones presentadas por su rival. Quiso neutralizar no así los llamamientos de un sector del Fujimorismo y de la élite del país a impedir su investidura a cualquier precio. <risa>
0: Bueno, y en deportes, la canción que escuchan de fondo es el tema oficial de la Euro 2020. Como sabemos, la Eurocopa se tuvo que celebrar este año, bueno, se tuvo que celebrar por este año, por la pandemia, pero ¿por qué no se cambió el nombre a Euro 2021? Andrea Rich nos responde esta
3: pregunta. Eh, la respuesta a la pregunta que muchas personas hicieron es muy simple, pues la competencia que organiza la UEFA se mantiene con el año 2020 porque el año pasado cumplía 60 años de la fundación del mismo. Y por la misma razón también se decidió hacer un formato multisede y la competición cuenta con 11 sedes.
0: Andrea, ¿y cuáles son esas sedes de un número, bueno, de un mismo número de distintos
3: países que albergarán a cada uno de los juegos del certamen? Eh, bueno, esas sedes son Múnich. Bakú, Copenhague, Budapest, Glasgow, Roma, Sevilla, Ámsterdam, Bucarest y San Petersburgo. Eh, se decidió hacer un formato multisede por la misma razón de que cumplía eh, 60 años. Y las semifinales y la final se van a disputar en el gran estadio, el Wembley Stadium en Londres.
2: ¿Y qué nos puedes contar acerca de los juegos que ya se han disputado?
3: Bueno, la inauguración empezó en Roma, eh, un partido Italia contra Turquía. Eh, Italia ganó 3 a 0 contra una Turquía sin ideas. Eh, República Checa sorprendió ya que Patrick Schick se convirtió en el héroe, en el héroe checo convirtiendo los dos goles y el último gol de, va a ser el gol del, del torneo. En Ámsterdam eh, los holandeses se llevaron un ligero susto en el partido contra Ucrania que logró empatar el partido cuando ya faltaban 15 minutos para terminar pero el neerlandés Dumfries le dio la victoria a la naranja mecánica en el minuto 85 eh, España debutó en la Eurocopa contra Suecia y fue un partido muy difícil para el equipo rojo porque sí que habían muchas ideas pero no se ejecutaban muy bien el delantero Álvaro Morata falló muchas eh, oportunidades que eran muy claras y el partido ha empatado a cero
2: Andrea, ¿y con el partido de Dinamarca, qué ha pasado con Christian Eriksen?
3: En el partido de Dinamarca-Finlandia, eh, fue un partido histórico para Finlandia porque lograron ganar su primer partido en su primera Eurocopa en la historia. Pero este partido no se va a recordar por este hecho, sino porque el jugador danés Christian Eriksen, que es el jugador más importante de Dinamarca, se desplomó eh, en el terreno de juego sufriendo un paro cardíaco. Las buenas noticias es que Ericsson se encuentra estable en estos momentos. Andrei con
4: André, con respecto a los aforos del estadio, ¿qué va a pasar? ¿Se sabe algo? cuenta?
3: Eh, en cuanto al tema de aforos, la UEFA ha permitido la entrada de 30 per... del 30% de las personas, obviamente respetando las medidas de seguridad, y el único estadio que solo permitirá eh, 22% del aforo es el Allianz Arena en Múnich. Y eh, ayer se jugó el partido contra de Hungría-Portugal en el Puskas Arena que permitió el 100% del aforo.
1: Bueno, Andrea, y cuéntame, ¿cuál es tu equipo favorito o quién piensas que va a ganar esta Eurocopa?
3: Eh, mi equipo favorito es Italia, sin embargo, eh, los favoritos a llevarse el título son Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Países Bajos, Inglaterra y Alemania.
0: Así es, Andrea, y bueno, pues esto es un poco de lo que vendrá en respecto a los deportes para este junio y julio del 2020-21.
5: Siempre me he tenido por valiente Y ahora no me atrevo ni a mirarte ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime No sabemos
0: y bueno, el verano se aproxima ya está pues casi a la vuelta de la esquina y la ciudad se está empezando a llenar de vida cada vez más. Salomé, cuéntanos un poco de qué es lo que nos trae Madrid pues para estas próximas semanas. Bueno,
4: ya casi comienza el verano y así también los eventos, festivales y conciertos en Madrid. La época más caliente acaba de comenzar y con ella más planes para hacer. El fin de semana pasado los eventos culturales y festivales se inauguraron con la banda española diviso que en mi opinión fue un hit y el ambiente estuvo genial. Yo, eso sí, siempre cumpliendo las medidas sanitarias. Les voy a hablar hoy del planazo del Finde, que va mañana 18 de junio, el famoso evento Los 40 de Primavera Pop, y estarán aquí en Madrid, en el Palacio Vistarre Alegre. Pero los comento eh, que el evento más esperado del verano ya para el día viernes contarán con los participantes de, ca de los cantantes más famosos: Aitana, De Vicio, Ana Mena, David Bisbal, Bombay, Omar Montes, Paul Grange, Juan Magán, Lola Índigo y Sweet California. Yo,
5: que lo sencillo lo hago.
4: La entrada al concierto implica aceptar las normas higiénicas sanitarias, ya que todos apostamos por la cultura segura. Es por ello por lo que las recomendables a subir al evento al menos con una hora y media de alentación para así acceder con una tranquilidad y seguridad, ya que el acceso se hará de forma escanorada, dividiéndose por sectores y zonas. La toma de temperatura y el reparto del gel hidroalcohólico son una de las tantas medidas que tomará la organización. Por supuesto, se ha de mantener a distancia de seguridad en todo momento y una vez que comienza el evento, los asientes deberán permanecer sentados para evitar aglomeraciones. Al finalizar el evento, la salida se hará también de forma escalonada por sectores y zonas. Con todas estas medidas, podemos seguir con los eventos, conciertos y así disfrutar del verano, porque sin cultura, el mundo se para.
0: Esto que estamos escuchando es un poco de Aitana y bueno, ahora que ya sabemos un poco de los planes que se acercan para este verano que ya viene. Chicos, ¿ustedes están preparados o ya tienen algunas entradas para algún concierto? Cuéntenme.
1: Pues yo, Arlé, te cuento, estoy bastante preparada para eh, el mes que a mí más me gusta, que es el mes en donde se celebra el orgullo LGTBI. Entonces estoy bastante emocionada de las celebraciones, las manifestaciones y todos los eventos que van a pasar ahora mismo.
0: Back. Bajo el lema los derechos humanos no se negocian, se legislan ley integral trans ya. La celebración del orgullo LGBTI en Madrid regresa a sus fechas habituales del 25 de junio al 4 de julio y abandonando el formato virtual del año pasado. El empeño del comité organizador este año es en que todo el programa de festejos se desarrolle con la responsabilidad de la situación sanitaria actual que se sigue exigiendo Para más detalles tenemos a Roberto Evangelista y Sabrina Castillo Cuéntenme chicos
2: Así es Arlette, estamos a pocas semanas de que se celebre el Orgullo de Madrid Pero el Orgullo inicialmente tuvo su origen en Nueva York Con la popular revuelta del Stonewall Inn Un bar neoyorquino que era frecuentado por homosexuales y drag queens Allí tuvieron lugar las primeras manifestaciones violentas En protesta en contra de un sistema que perseguía personas LGBT Que en aquel entonces las llamaban personas no normativas
1: esta reivindicación se conmemora cada año el 28 de junio desde 1969, ya que en esa madrugada fue la primera vez que la comunidad luchó por conseguir sus derechos. En la actualidad, este movimiento se ha extendido a casi todo el mundo, llegando desde Tel Aviv y Nueva York a lugares como Sao Paulo y Ámsterdam. Pero, ¿cómo surge el Día del Orgullo LGTBI en Madrid? El 26 de junio de 1977 dos años después de la muerte de Franco se llevó a cabo en Barcelona la primera manifestación LGTBI ...a favor de que derogara la ley de la peligrosidad social... ...a la que apenas asistieron unas 4.000 personas... ...que fueron disueltas por la fuerza... ...cosa que además fue censurado por los medios de comunicación.
2: Y es que al año siguiente, en 1978... ...la manifestación fue autorizada en Madrid... ...y desde entonces, salvo por la prohibición de 1980... ...y la pandemia en 2020... ...no hay un junio en el que no se celebre el orgullo en la capital. El orgullo de Madrid ha pasado de ser una pequeña concentración de gente... ...a ser considerada la mayor fiesta LGBTI de Europa...
1: La mayoría de la gente coincide en que la explosión se produjo con la aprobación definitiva del matrimonio homosexual el 2 de julio de 2005 Cuando España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual Y el 2007 con el Europride se convirtió a Madrid en la capital europea del orgullo
2: cada año la ciudad se viste de los colores de la bandera del arco iris y como es costumbre la inauguración de la festividad comienza con el Chuecas Pride donde arranca la celebración del orgullo en el barrio gay más famoso de España. Esto se llevará a cabo el viernes 25 de junio donde como cada año habrá actos y eventos locales.
1: El miércoles 30 de junio será el pregón del orgullo y aquí es donde se da el pistoletazo, pistoletazo de salida a las jornadas de festejo, visibilidad y reivindicación. Al siguiente día se celebrará en Madrid el Summit, que es la inauguración de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, un foro de debate por abordar la situación generada por la crisis sanitaria y los problemas derivados para el colectivo.
2: Por otro lado, el viernes 2 de julio se llevará a cabo el, la decimosexta edición del Mr. Gay Pride España, un concurso de belleza que se celebra cada año en el que el ganador representa a España en los certámenes internacionales Mr. Gay World y Mr. Gay Europe.
1: El sábado 3 de julio será la manifestación, lo cual es el acto central del orgullo. Pero este año, por la situación sanitaria que hay, no habrá carrozas ni escenario. Y partirá de la glorieta Carlos V finalizando en la Plaza de Colón. Finalizando el domingo 4 de julio con una clausura amado 2021, que es el último acto.
2: A día de hoy aún queda mucho camino por recorrer y aún son muchas las barreras y los estereotipos con los que la sociedad debe romper. Y es por eso que debemos celebrar el orgullo, pero también debemos tener presente que es una lucha por los derechos de todos.
1: Así es, como estas fobias que se tienen al colectivo son algo sin sentido que sigue presente en nuestra sociedad. Y la mejor manera de eliminarla empieza contigo, sí, contigo, tú que nos oyes, tú puedes denunciar, tú puedes luchar por la igualdad de los derechos, no importa quién seas ni tu preferencia sexual, tú puedes parar la homofobia.
2: Es por eso que esto es una tarea colectiva, ya que todas las personas podemos combatir esta violencia que transgrede los derechos humanos.
0: Estamos escuchando a Patricia Blyde y es un nuevo talento, pues, una venezolana que está en directo desde Miami. Roberto, cuéntanos de este, nuestra invitada especial aquí en Calle Mayor, a nada más y nada menos que este nuevo talento, una música bastante pegajosa y pues muy perfecta para este verano.
2: A mí además me emociona muchísimo entrevistarla porque es que me gusta demasiado su música, aparte de que me gusta la vibra que transmite. Siento que es una chica demasiado espontánea, auténtica y transmite ese positivismo. Y bueno, ya que estamos aquí hablando de Patricia, eh, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo estás? ¿Nos oyes?
6: Hola chicos, ¿cómo están? Sí los -todo oigo.
2: Todo bien, Patricia. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo nace Pati B? ¿Cuál es el género el que te, que te gusta cantar? ¿Qué es lo que más te gusta eh, hacer? Eh, no sé, cuéntanos un poco de ti.
6: Uy, primero, gracias por invitarme a esta entrevista. Estoy muy feliz de estar con ustedes hablando hoy día. Eh, pues nada, Pati B, realmente el género como tal, el estilo musical y todo lo que ustedes han podido escuchar sale de mi productora, Queen y yo en la cuarentena, pues, encerradas, eh, haciendo música y creando, creando, y yo dije, bueno, yo creo que ya estoy lista para salir con mi carrera musical y sacar música profesionalmente. Ella me dijo, ok, encontremos un sonido, entonces nos pusimos a escuchar como que los artistas que yo más admiro, los artistas que ella más admira, empezamos a unir influencias, y de la nada salió una canción que se llama Baby que por cierto se estrena mañana Ay, no. y fue la primera canción que hicimos juntas y fue como que wow, o sea, este es el sonido, esto es lo que queremos y nada, y desde ahí que fue hace como que un año y medio, eh, no hemos parado
2: yo yo cada vez que escucho tus canciones también quedo como que wow, y digo wow porque es que de verdad me emociona yo ya tú sabes que yo me despierto y es escuchando tus canciones y, y bueno, algo que a mí me llamaba mucho la atención era que cada vez que tú decías Quimby yo no sabía si tú lo decías por... Por ti, porque yo decía, claro, Queen B, de Reina B, sabes, de, de Patti B. Pero ya ahora que, que entiendo que se, se refiere a tu productora. Y bueno, este otra pregunta que te quería decir es que eh, eh, al final de tus canciones, bueno, acá, acá lo podemos escuchar, dice siempre, de nosotras para ustedes. ¿Esto tiene algún significado? ¿Esto tiene, no sé, algún mm, eh, trasfondo o algo?
6: Sí, pues realmente el de nosotras para ustedes, Viene porque toda la música que hacemos literalmente somos mi productora y yo. No hay más nadie involucrado en la parte creativa ni en la parte ejecutiva. En realidad somos nosotras dos y creo que en la industria musical eh, latina no es muy común eso porque siempre están como que un montón de gente involucrada en créditos o etcétera y en verdad esto es algo muy especial porque nosotras somos prácticamente una familia en general. Y, y decidimos ponerle este tag de, de nosotras para ustedes como que de nosotras para el mundo,
5: básicamente. Así, cuéntanos,
6: si escuchar tu música,
0: eh, ¿en qué plataformas pudiésemos pues, escuchar estos hits que realmente van de acuerdo a este verano?
6: los puedes escuchar en cualquier plataforma digital, en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Deezer, Aparte que la
2: canción que estamos escuchando de fondo es una, una de tus más nuevas canciones, ¿no?
6: Sí, fue fue mi última canción
2: ¿Y de dónde? Hacíamos ¿Cómo nació canción? esa canción? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de eso?
6: Sí, claro, eh, grande, es muy cómico porque tenemos esta amiga en común que se llama Manu Manso Que es una superartista artista venezolana también, vive acá en Miami y hace tiempo nos juntamos y dijimos, concha, le queremos hacer algo juntas, no sé qué. Y bueno, esperamos hasta el momento y un día Quindy y yo empezamos a hacer una base de una canción y ella llegó a la casa y ya teníamos como que más o menos la idea y literalmente ella se puso en el micrófono y solo improvisó su parte mm. y nada, fue algo como que fue demasiado rápido todo y, y siento que la sentimos todas demasiado porque no sé nos sentimos demasiado relacionadas.
2: Claro, eh, bueno, yo creo que, que tu dulzura, porque es que eh, tu voz transmite una dulzura y tus canciones también, eh, no sé, me transmiten ese ese encanto tuyo que aparte lo podemos ver en tus redes sociales, que, que por cierto, síganla, arroba pa en Instagram, y no sé si tienes Twitter, no sé si tienes un Facebook, no sé si tienes una página oficial de fans para que la gente te pueda seguir, eh, no sé, dime los nombres para para que la gente Tengo... te empiece a escuchar, porque es que de verdad a mí me encanta tu música, tú sabes que yo soy fan.
6: Gracias. Tengo mi Instagram, como ya dijiste, arroba para y mi Twitter, arroba para guión bajo. Mm. Por ahora tengo eso, eh, pronto por ahí les dejaré los detalles en, en mis redes sociales acerca de mi página web, y...
2: Vale, y también Patty vi cuenta con un sí. perfil de artista en Spotify que lo pueden encontrar como Patty vi también, Patty con Y y una sola T porque yo cometí ese error al principio de buscarlas con dos T, pero no, luego luego supe que era con una sola T Bueno Patty, este de verdad ha sido un placer para mí tenerte aquí yo sé que que vas a llegar lejos y que la próxima vez que te entreviste vas a tener un, una, una agenda mucho más ocupada para darme un lugar y bueno nada, este muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio, y, y de verdad agradecido por por compartir contigo este este momento y, y muchas gracias. Muchas gracias a
6: ustedes chicos y a Roberto, les mando un besote, un abrazo y
5: que tengan
2: un feliz día. Vale igual, un beso Pati.
0: La canción 11-11 de Patty B nos despedimos. Hablamos un poco de ocio, hablamos de qué planes hay para este verano en Madrid y asimismo un poco de deporte, cultura. Esto fue Calle Mayor.